0: Das ist dein Inhaus! Kommt der Möglichkeit, Schnetzler, der Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 35. Spieltag, 23. April, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen SV in wiesbaden Das erste Heimspiel als amtlicher Aufsteiger weckte besondere Erwartungen. Es gab schon einige Aufstiegspartys, aber keine fand zu einem Heimspiel mit voller Hütte statt. Es war angerichtet, der Gegner völlig egal. Wien-Wiesbaden steckte noch mitten im Abstiegskampf und musste als Partygast herhalten. Das Zentralorgan, ein von Ultras Dynamo zu jedem Heimspiel herausgegebenes Infoheft, war schnell vergriffen. Schon halb zwei gab es keine mehr. Hoch war das Interesse an Statements zu den Magdeburg-Vorfällen. In der ersten Hälfte kamen die Gäste zu einigen guten Chancen. Tore fielen jedoch nicht. Cheftrainer Uwe Neuhaus hatte die Mannschaft nach dem Spiel in Magdeburg auf gleich fünf Positionen verändert. Kurz vor der Halbzeitpause humpelte dann Lumpy Lambert vom Feld und wurde durch Quirin Moll ersetzt, der sich kurz vor seinem Weggang in guter Form zeigte. In Halbzeit 2 gab es dann ein kleines Torfestival. Direkt in der 46. Spielminute netzte Stefan Kutschke ein, dem folgten Tore von Justin Eilers, Marvin Stefaniak und Tim Wehrinnen. So richtige Feierlaune kam doch nicht auf. Beim Stand von 2 zu 0 kollabierte ein Fan im Block K5 und musste reanimiert werden. Der K-Block stellte daraufhin seinen Support ein und es wurde sehr still im Stadion. Von der Hohenbach-Tribüne ausgehend kam es zu zwei leola wellen die jeweils im K-Block endeten. Hier war sie wieder, die Trennung zwischen einem Teil der sitzenden Fans und einem Großteil der stehenden Fans. Vom Sitzpublikum wurde mancherorts die Wiederaufnahme der Gesänge gefordert, ich zitiere, Lemi soll wieder auf den Turm und seinen Job machen. Im K-Block war hingegen klar, dass in einer solchen Situation der Gesang eingestellt werden muss. Auch wenn die Sitzblöcke, gerade die auf der anderen Seite des Stadions, nicht sofort über die Situation Bescheid wissen konnten, herrschte einiges Unverständnis über die Stille im K-Block, bis Stadionspreche Peter Hauskeller eine Ansage machte. Abgesehen vom zweimaligen Torjubel und der Siegesfreude zum Schlusspfiff des Spiels blieb es ruhig im Stadion und die Stimmung blieb gedämpft. Darauf war niemand eingestellt. Viele der auf Feiern getrimmten, vom Erfolg des Vereins angezogenen Fans konnten mit der Situation nicht gut umgehen. Sie schien sich teilweise um ihre Party betrogen gefühlt zu haben. Hier wird sich mit dem sputtlichen Erfolg von Dynamo vermutlich demnächst eine noch größere Kluft zwischen Langjährigen, mit den Gesetzmäßigkeiten bei Dynamo vertrauten Stadionbesuchern und denen, die neu oder wieder hinzugestoßen sind, auftun. Dazu kommt der Dauerzwist zwischen den Freunden des Ultrasupports und ihren Gegnern, der gegen Saisonende oftmals wieder aufploppt. Am nächsten Tag wurde bekannt, dass der während des Spiels kollabierte Fan später im Krankenhaus verstorben war. Dahinter trat das starke Ergebnis der Goldfüße folgerichtig zurück. 36. Spieltag, 30. April, Samstag 14 Uhr, SGD gegen FC Erzgebirge Aue. Binnen weniger Wochen kam Erzgebirge Auer erneut ins Dresdner Stadion. Triebfeder für die Dynamos sollte das Festmachen der Drittligameisterschaft sein, um damit auch ein Überholen durch die Schachtel zu verunmöglichen. Die Auer selbst hatten die Chance, bei günstigem Verlauf mit Unterstützung durch die Cottbuser gegen Würzburg ihren eigenen Aufstieg zu vollenden. In den letzten Wochen hatten viele Fans der SGD und auch Welle 1953 gehofft, der Schacht würde nicht in die zweite Liga folgen. Mittlerweile ist ein Aufstieg der sächsischen Provinzkicker leider fast unaufhaltbar. Vor dem Spiel wurde im k ein Trauerkranz für den beim letzten Heimspiel kollabierten und später verstorbenen Dynamo-Fan angebracht. Beide Teams trugen Trauerflor und es gab vor dem Spiel eine Schweigeminute im ausverkauften Stadion. Selbst die Gäste zeigten für den Verstorbenen ein Banner, eine anerkennenswerte Geste der unbeliebten Gegner. Zu Spielbeginn zeigte der Mittelteil des k eine Choreo. des Freistaats größte Schande ist Wismut Aues verstrahlte Bande war zu lesen. Den dynamischen Hintergrund bildeten schwarze Blätter. Die Choreo wurde bis zur dritten Spielminute präsentiert und durch das lange Hey-Ho lautstark begleitet. Großartige Nummer. Die Partie begann rasant. Dynamo dominierte, aber der Schacht konnte auch zeigen, warum er auf dem derzeit zweiten Platz steht. Nach einer knappen halben Stunde traf dann Michael Hefele per Kopfball zum 1 zu 0 stark. Bezüglich des verkündeten Maßnahmenkatalogs der SGD gab es von den Betroffenen im Block R ein Spruchband zu sehen. Die Treuen hat bestrafen, die Täter nicht entlarven. Ist das euer Ernst? Pro JK für R-Block. Größtes Amüsement bot in der zweiten Halbzeit ein gigantisches, aufgeblasenes lila Schwein, das bis zum R-Block wanderte und dann zum K-Block zurückkam. Genau in die Freude über das Tierchen erzielten die Schachter den Ausgleich und so mussten wir leider den Jubel der Gegner aushalten. Ein weiteres Tor konnte Dynamo leider nicht erzielen, so sehr sie sich auch anstrengten. Die klare Dresdner-Dominanz in der ersten Hälfte wich in Halbzeit zwei stärkeren Momenten der Auer. Trotz des Unentschieden war die Meisterschaft in der dritten Liga vorzeitig nun endlich perfekt. So bleibt es dem FSV Zwickau vorbehalten, Auer in dieser Saison eine Niederlage zuzufügen. Michael Hefele versuchte sich dann an eine Ufta, überließ die Beleidigungen des Gegners aber doch lieber dem Capo.